0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinnen mit Marketing Automation. Heute mit Meinard Jakobsen, Gründer der B2B Smart Data GmbH. Hallo Meinard, herzlich willkommen.
1: Moin ja, grüß dich.
0: Wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema Anwendungsfälle von smarten Targetlisten im Bereich Marketing Automation sprechen und... Ich gehe mal davon aus, viele Zuhörer kennen dich sogar schon, aber kannst du für die, die dich noch nicht kennen, dich mal so ein bisschen vorstellen, du hast ja auch einen sehr bewegten Lebenslauf in dem ganzen Marketing-Automation-Umfeld, um mal so ein paar deiner Stationen beleuchten.
1: Ja, ich habe mal, also erstmal danke für die Einladung, Jörg, äh, prima. Ähm, ja, so mein Lebenslauf, ich habe mal so reine Statistik studiert, also so mit Nebenfach Biologie, Schwerpunkt Informatik in München, ähm, bin dann über eine Trainee-Tätigkeit ähm, in der Marktforschung ins CRM-Analytikumfeld geraten. Bei der Bank 24, damals eine Ausgründung von der Deutschen Bank, habt ihr den crm bereich aufgebaut, analytisches CRM, Marktforschung und die ganzen Themen. Bin dann in den Schober Konzern gewechselt, war bei der Infas Geodaten Geschäftsführer am Ende, bin dann rüber zur Postbank, habe da die Themen verantwortet, inklusive einem spannenden Börsengang, once in a lifetime, sage ich da nur, und bin dann vor 17 Jahren auf die Idee gekommen oder vor 18 Jahren auf die Idee gekommen, das was ich kann, mache ich in einer eigenen Firma, das wir die mal rankommen und vor Sieben Jahren haben wir dann die B2B-Smart-Data rausgegründet, weil das Sinn machte, da im Endeffekt die Themen, was B2B-Themen angeht, rauszugründen, weil es ein etwas anderer Geschäftsansatz ist, als jetzt die Marancon, die eher auf Retainer und auf Kundenanalyse arbeitet. Genau. Bin Nebenbei noch Lehrbe Lehrbeauftragter in verschiedenen Verbänden und so weiter, aber kann man alles auf meiner Vita-Seite lesen sozusagen.
0: Ja, was ich spannend finde, bevor wir das eigentliche Thema ansteigen, du bist ja beim, beim Deutschen Dialogmarketingverband auch für das Competence Center Künstliche Intelligenz und Customer Centric verantwortlich. Wie kommst du denn zur Mischung dieser beiden Themen, die ja erstmal nichts miteinander zu tun haben?
1: Ja, gut, wir hatten, ähm, wir hatten ein Think Tank Künstliche Intelligenz, äh, der sich halt am Anfang, was gibt es eigentlich, welche, welche Themen gibt es da, den haben wir vor sechs Jahren gestartet, Sibo Voigt war damit sehr stark involviert, der ja mittlerweile beteiligt ist und haben uns dann eben Gedanken gemacht, wie KI sich entwickelt, was passiert da eigentlich, welche Auswirkungen hat das auf das Dialogmarketing und ähm, nach zwei bis drei Jahren, so ein Think Tank soll dann irgendwann auch mal eigenständig werden und äh, parallel dazu haben wir festgestellt, dass viele Mitglieder des Customer, des Kompetenzzenters CRM, wie ich auch, ähm, eben in beiden, in beiden Gruppen aktiv waren. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt ein weiteres Kompetenzcenter aufbauen, dann nehmen wir das alte CRM-Kompetenzcenter und bauen das Ganze zusammen und nennen es eben KIK, also künstliche Intelligenz und Customer Centricity. Ähm, hätte auch Ike heißen können, Artificial Intelligence und Customer Centricity. However, äh, und da sind wir seit... Pff, Vier Jahren, es war noch vor Corona gestartet. <lacht> das ist immer so die, die Zeitrechnung, die man hat. Und ja, zusammen mit <lacht> Stefan Schmiedl äh, leite ich das Kompetenzcenter. Ähm, ähm, und ja, wir haben jetzt im September eine Veranstaltung, im Oktober eine. 12. Oktober in München, ziemlich coole Vorträge, Salesforce, Border und so weiter. 12. Oktober, 14 Uhr, bitte kommen. Super. Kleiner Werbeblock.
0: Gehen wir aber leicht drauf einmal natürlich ein großes Interesse ganz offensichtlich zwischen den CRM-Kollegen und den und den AI-Themen also nicht besteht. Wir wollen aber heute erstmal über das Thema Smart Target Listen sprechen und damit auch über natürlich dich und die B2B Smart Data. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was hier in der B2B Smart Data GmbH genau macht?
1: Ja, also die, die meisten von euch kennen ja so Firmenlisten. Du gehst zum Adresshändler und kaufst dir eine Firmendatenbank, die auf irgendwelche Daten basiert. Und das haben wir quasi auch, also sind wir genau wie die anderen. Unsere Datenquelle ist eine etwas andere, weil wir alle kartografischen Systeme, die es gibt, auslesen. Also Bing, OpenStreetMap und Google. Das heißt, die Datenbasis, die wir haben, ist eine allumfassende Standortliste, die wir dann dementsprechend den Webseiten zuweisen. Das heißt, wir wissen eben, okay, diese 300 Aral-Standorte gibt es, es gibt ein paar mehr, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel und wir wissen eben, Aral.de ist die richtige Webseite. Über die Webseite haben wir dann unendlich viele Informationen an jeder Firma dran, die man dann strukturiert in der Datenbank ablegen kann. Wir haben dafür Textdatenbanken, vektorisierte Textdatenbanken aufgebaut, die dann diese Daten enthalten und können eben strukturiert auch alle Informationen von diesen Webseiten runterziehen. Also wenn wir jetzt reingehst und sagst, oh, ich brauche mal das und das von der Webseite, das können wir dementsprechend dann den Klienten bereitstellen. Und das ist so die Idee der B2B Smart Data, die, die B2B-Daten smart bereitzustellen. Ja.
0: Welche Anwendungsfälle gibt es denn typischerweise, wo ich sage, ich bräuchte eigentlich mehr Informationen? Oder sind die Anwendungsfälle so heterogen, dass es quasi zig davon gibt?
1: Es gibt zig. Also, gestern kam einer oder letzte Woche sagte jemand, ich brauche mal eine Pflegedienstleiter. Okay. Und die Pflegedienstleiter sind erstaunlicherweise, also Pflegedienst von Heimen, Einrichtungen, die sind erstaunlicherweise alle mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name auf den Webseiten der einzelnen Institutionen vorhanden. Und ähm, diese Liste kann man dann mit intelligenten Verfahren, wenn man alle Webseiten hat, wenn man die Zuordnung hat, kann man die dementsprechend rausfiltern. Das ist ein Beispiel, was da dementsprechend geht. Oder jemand sagt, ich brauche Webseiten mit irgendwelchen Shop-Informationen, irgendwelchen Software-Informationen. Ich brauche Webseiten, die gewisse Inhalte haben, was die Technik angeht. Ähm, jetzt zum Beispiel haben wir eine Agentur, die sagt, ich brauche möglichst alte Webseiten, weil ich möchte den halt einen neuen Webauftritt verkaufen. Das heißt, so non-responsive Webseiten sind entspannende Webseiten, die wir dementsprechend haben und das ist natürlich eine Goldgrube für die Werbeagenturen, weil ich muss nicht manuell im Browser suchen und was wir halt bereitstellen, alles, was sie immer schon mal googeln wollten, sich noch nie zu fragen getraut haben sozusagen. Das ist äh, so das Thema, was wir dann haben.
0: Ja, alles, was man googeln wollte, heißt, ihr habt quasi eine, eine KI oder Webcrawler am Einsatz, die ihr dann individuell letztendlich mit den Fragestellungen bestücken Könnt und die dann einmal durchs Netz durchscrollen und genau das, was die Anwender suchen, letztendlich herausfinden.
1: Ja, wir haben so eine, so eine Staging Area gebaut. Das heißt, wir gehen einmal mindestens im Monat über alle Webseiten drüber und legen die Inhalte bei uns in die vektorisierten Datenbanken, also Textdatenbanken und so weiter. Das heißt, wir haben hier schon fertige Textinhalte liegen, können die aber dementsprechend dann teilweise durchsuchen. Das heißt, dieser Crawl-Prozess und der Bereitstellungsprozess, der Aktualisierungsprozess, der läuft jeden Monat und auf diesen aktualisierten Daten können wir dann eben alle Sachen bereitstellen. Ansonsten musst du ja jeden Monat nochmal neu callen oder bei, bei jedem Projekt neu callen. Das ist ja Quark. Und das ist auch ein riesen Zeitaufwand, weil das ist im Endeffekt das zeitintensive Thema. Da sind wir halt jeden, jeden Monat eigentlich nur zwei Wochen beschäftigt, immer neu zu callen, aber es mhm. läuft parallel. Deswegen haben wir es eben automatisiert und können sehr schnell auf Kundenanfragen reagieren. Ja.
0: Jetzt hast du ja eben quasi schon ein Use Case gehabt, wo ich vielleicht an neue Zielgruppen rankomme ähm, und neue Ansprechpartner rankomme. Ähm Jetzt kenne ich natürlich den Fall, dass man auch im B2B-Bereich typischerweise eben Scorings anlegt und Co., wo man noch mehr Informationen mit dazu nimmt. Das sind also auch typische Anwendungsfälle, also kannst du mal so vielleicht Anwendungsfälle aus den verschiedensten Spektren nochmal darlegen, eurer Daten.
1: Ja, also es gibt halt Leute, die sagen, ich brauche genau das. Die wissen genau, was sie brauchen, die kennen ihr Geschäftsfeld, die sagen, die Daten hätte ich gerne, äh, keine Ahnung. Und dann gibt es aber auch die Kunden, die sagen, ja, ich bin Maschinenbauer, ich habe jetzt 20 Maschinen verkauft, ich möchte gerne die 21. Maschine verkaufen und dann können wir sagen, gib uns die 20 Webseiten oder die 20 Kunden, die du hast und wir sagen dir, wer ist die 21. Firma, weil wir dann das Muster im Endeffekt ermitteln. Das heißt, wir gehen dann rein in diese riesen Textdatenbank und sagen, welche Begriffe, welche Texte müssen in welcher Kombination auf den Webseiten erscheinen, damit wir eben dieses Muster der 20 Käufer repräsentieren, bekommen dann ein idealtypisches Muster für diese 20 Käufer und dieses Muster können wir dann auf alle Webseiten in Deutschland übertragen und dir die nächsten 100 Adressen jeden Monat bereitstellen. Das Ganze lernt aber. Das heißt, das System, wir stellen dir 100 bereit, ist ja einmal Fertiges Modell, aber du weißt selber, die Modelle verändern sich ja und ich nehme jetzt das Feedback, das heißt 101. Monat, 102. Monat, 103. Monat und dann setze ich die KI nochmal auf, das heißt ich lerne nochmal aus den ersten 300, wer war denn gut, wer war nicht so gut, am Anfang sind vielleicht 60, 70% Prozent gut. Ja Und dann mache ich wieder eine KI-Schleife, wir nennen das KI-Schleife bei uns, damit der Kunde auch irgendwie versteht und dann analysieren wir wieder und dann gibt es die optimierten Adressen. Das heißt, wir sagen nicht, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und wenn du 20 Maschinen hast, aber dann wenn du 300 Leute angesprochen hast, von denen wiederum 30 interessant sind, dann lernen wir auf diesen 20 plus 30 und schon wird das Modell besser. Am Ende. Ja, also einmal mit Produktaffinität und dann haben wir hinten raus die Anspracheaffinität mit abgebildet. Weil nicht jeder, der da produktaffin ist, ist auch anspracheaffin. Da muss man immer aufpassen, in welchem Modell man sich gerade bewegt am Ende des Tages. Und das sind die Modelle, die wir haben. Wir haben eben aber auch gelernt. Am Anfang haben wir gesagt, hier sind 2000 Adressen. Da haben die Kunden gesagt, für 2000 Adressen, wo fange ich jetzt an? Ja, auch wenn die natürlich nach, nach Wertigkeit sortiert waren. Deswegen haben wir auch den Markt reagiert. der gesagt hat, 100 jeden Monat, das reicht. Ja, es gibt auch immer noch Kunden, die sagen, ich hätte gerne 5000, however, aber die meisten Vertriebler sagen 100 Adressen, wenn ich die vernünftig bearbeiten will im Monat, that's my point, die hätte ich gerne und dafür hätte ich eben alle Informationen in der richtigen Anordnung. Sozusagen bereitgestellt.
0: Macht ihr vor allem deutsche Sprache oder seid ihr auch im Englischen oder in anderen Sprachen unterwegs? Äh,
1: wir sind, wir haben den Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz komplett erschlossen. Wir haben Italien, Frankreich, Benelux UK, Islands und mittlerweile auch Schweden, erstaunlicherweise, äh, mit dabei. Ähm, was wir machen, wir trainieren die Modelle meistens auf deutscher Sprache und machen die Transkription auf Englisch. Das heißt, wir gucken uns die englischen Begrifflichkeiten auf den einzelnen äh, Webseiten an, weil die meisten Kunden, die wir haben, wollen dann irgendwo Firmen haben, die auch importieren, exportieren. Die haben generell meistens eine englische Webseite und damit grenzen wir uns quasi ein. Das heißt, wir haben ein deutsches Modell, was wir dann transkribieren auf englische Sprache sozusagen.
0: Jetzt seid ihr sehr gut darin, quasi Klonkunden zu finden. So wie es beschrieben hast, ich habe eine gewisse Menge an Kunden. Ähm, dann versuche ich herauszufinden, was zeichnet die denn eigentlich aus und dann... Seid ihr in der Lage quasi mindestens den ganzen Dachraum, aber diverse europäische Länder quasi nach Kunden zu durchsuchen, die so ähnlich sind. Also wahrscheinlich ähnliche Größenordnungen, äh, ähnliche Produktnutzung, ähnliches Kaufverhalten. Und dann gibt ihr ja diese Targetlisten raus, ähm, die wahrscheinlich mehr sind als nur die Unternehmen selber, sondern auch noch sogar die richtigen Ansprechpartner, die dann mit, mit dabei sind.
1: Genau, also wir können ja, wir können die Ansprechpartner teilweise auf der Webseite ermitteln, also da kannst du ja, Vertriebsleiter wird genannt oder oder eben der Heimleiter, wenn wir den nehmen oder der Geschäftsführer im Impressum, wenn das Land Impressumspflicht hat, das ist ja nur in Deutschland so und Österreich auch noch so, ich glaube in der Schweiz schon nicht mehr. Und dann können wir natürlich noch in sozialen Netzen gucken. Das heißt, du kannst dann über intelligente Suchanfragen die richtigen, relevanten Personen identifizieren und hast dann im Endeffekt Name, Vorname, Position desjenigen und hast dann unter Umständen auch die E-Mail-Adresse, gegebenenfalls auch das LinkedIn-Profil.
0: Genau. genau. Wie ist denn dann der Prozess? Also jetzt habe ich sozusagen die 100 Namen der optimalen Kunden, vielleicht noch mit einem Ranking hinten dran. Du hast schon gesagt, der Vertrieb selber kann dir dann angehen. Ähm, du hast auch schon gesagt, auf der, ihr könnt aber natürlich auch in den sozialen Netzwerken durchschauen und erfinden. Ähm, gibt es da auch noch einen automatisierten Prozess hinten dran, dann quasi, die mehrstufig anzusprechen? Oder was bietet ihr da auch an oder wie macht ihr das typischerweise?
1: Genau. Also, es gibt Kunden, die telefonieren, es gibt Kunden, die fahren vorbei. Es gibt aber auch, wie wir es idealtypisch machen, wir gehen halt in die sozialen Netzwerke hinein, haben dann Bots, die sich automatisch dann dementsprechend mit diesen Ansprechpartnern vernetzen. Ja, also, die sind auch so getaktet. Dass sie im Endeffekt den Reglementarien entsprechen äh, und menschliches Verhalten imitieren. Das heißt, diese Bots sprechen dann maximal 25 Leute am Tag an und von denen reagieren dann, also bei mir zurzeit acht bis zehn am Tag, äh, bei anderen Klienten vier bis fünf. Das heißt, morgens machst du Rechner an und hast vier bis fünf neue Kontakte, die du am Tag vorher noch nicht hattest. Mit denen du dann auf den sozialen Medien dementsprechend dann natürlich interagieren musst. Du musst dann richtigen content haben musste ich mit denen unterhalten muss natürlich auch gucken was machen die überhaupt weil passt dein produkt denn überhaupt dazu oder sind die so weit weg dass sie Toll, dass wir verbunden sind, wenn wir mal uns auf einer Konferenz sehen, dass wir mal austauschen. Aber ich glaube, mein Produkt ist nicht relevant für dich. Das gibt es ja auch. Also nicht jeden, den wir da dementsprechend erwischen, hat in dem Augenblick natürlich eine Kaufabsicht am Ende des Tages. Aber damit kann man halt eben, ich sag mal, also jetzt 40 Prozent bei mir. Also ich mache dann jede Woche im Endeffekt roundabout 50 neue Kontakte. Deswegen habe ich irgendwie auch 9.300. Ich nutze es auch selber. Also ich habe meine Audience darüber aufgebaut. Und ähm, wenn man das dann mit dem richtigen Inhalt, also wenn ich nichts zu erzählen habe, dann ist mir auch die ganze Audience nichts, sage ich mal. Ja, ich muss ja auch die gescheite Musik spielen. Also wenn ich Adrian bin, dann kann ich natürlich einen Club voll machen, ich kann auch eine Halle voll machen, wenn ich aber sonst einen Club voll machen kann, aber meine Stimme zu leise ist, um die ganze Halle zu füllen, so what. Und wenn man aber einen richtigen Content dann einsteuert, also mein Maximalpost hat mittlerweile über 33.000 Impressions, das heißt, der wurde LinkedIn dann irgendwie so spannend empfunden, dass das 33.000 Menschen schon gezeigt wurde. Ja, und damit, aber das habe ich halt nur, weil ich die große Audience habe. Ne? Also, wenn ich nur 30 Leute in der Audience hätte, hätte ich nicht die 30.000 erreicht. Das heißt, das ist immer, ich muss die richtige Menge an Audience haben und einen relevanten Content, um darüber dann Reichweite zu erzeugen, wenn ich Reichweite haben
0: möchte. Jetzt ja, sind wir ja allein im Bereich Social Selling ähm, und ihr helft hm. auf der einen Seite die richtigen Ansprechpartner zu finden, als aber auch dann entsprechend mit denen zu vernetzen. Wie geht ja. denn dann weiter? Also macht ihr dann auch Anschreiben oder ist es, dass ich letztendlich über die richtigen Postings, die ich mache, dann auch dazu führe, dass meine Audience mich anspricht? Wie sind dann deine Erfahrungswerte, damit nachher dann auch Geschäft zu
1: generieren? Also es gibt verschiedene Strategien, wie man da, also wir arbeiten mit Agenturen zusammen, also wir sind eher die, die, die Datendacke. So, wir hören dann auf und sagen, die Ansprache ist erfolgt und erste, zweite Folgeansprache, das kann unsere Software und dann beginnt ja der individuelle Content, da haben wir Sales-Agenturen, die da natürlich versuchen, den Sales zu qualifizieren, den Marketing-Qualified-Lead zum Sales-Qualified-Lead zu machen, indem sie dann eben da Informationen anreichern, Kontakte, Informationsstrecken dementsprechend ausspielen. Da arbeiten wir mit verschiedenen Agenturen zusammen. Ich habe vor zwei Wochen, vor 200 Leuten einen Webcast gehalten mit Marvin äh, Bürmann von ItSales, äh, wo wir uns dann darüber unterhalten haben, wenn wir das haben, was macht er denn damit, weil in der Analyse kommen ja Inhalte raus, die wiederum helfen können in der Kundenansprache. Das heißt, ich muss mir eben auch angucken, was was habe ich da für Muster erkannt und diese Muster kann ich eben nutzen. Und und wir arbeiten da aber auch mit klassischen Werbeagenturen zusammen, die sich eben auf Social Selling spezialisiert haben, auf die Content-Erstellung. Also da gibt es sieben, acht Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann sagen, ja. Ich habe verstanden, wenn ich den Content mache, dann kommen mehr Leute, aber ich brauche auch mehr Leute und ich muss ja irgendwo mal eine gewisse Reichweite erzielt haben. Das heißt, diese Content-Agenturen kommen auf uns zu und sagen, hey, ich hätte jetzt, mein, mein, mein Kunde hat 370 äh, Follower, wir wollen den jetzt auf 2000 hochschrauben, wie kriegen wir es am besten hin? Ja, und das aber generisch in der richtigen Zielgruppe mit den richtigen Ansprechpartnern. Ja, jetzt irgendwo in Asien 2000 äh, Follower zu kaufen, hilft nicht weiter, sondern also, es sind wirklich dann die Follower, die wirklich relevant sind und die eben auch deiner Zielgruppe entsprechen. Das ist ein bisschen ein mühsamerer Weg. Wenn du fünf am Tag machst, bist du dann bei 200 Arbeitstagen bei 1.000 im Jahr. Das ist so die Wachstumsrate. Bei mir sind es halt irgendwie 2.500 im Jahr, aber das sind die Wachstumsraten, die man damit erzielt. Man muss auch ehrlich sein und sagen, also ich kann jetzt, wenn jemand keinen relevanten Content hat, kann ich ihn nicht aufpumpen. Wenn jemand relevanten Content hat, kann ich ihn unterstützen, dass der weiter verbreitet wird. Genau.
0: Macht ja auch... Ähm Wer kennt wen Geschichten, also ich kann andere Anbieter die sozusagen dann auch noch mal schauen, wer kennt quasi wen, also wen von meinen eigenen Kontakten könnte mich dann quasi dann auch an die entsprechenden Kontakte empfehlen, die relevant sind?
1: Wir empfehlen es unseren Kunden, also wer kennt wen in Form von der Netzwerkanalytik haben wir jetzt nicht mit drin. Ähm, wenn du das meinst, aber wenn jemand sagt, ist gerade nicht relevant für mich, dann sage ich, wenn es gerade für dich nicht relevant ist, für wen wäre es denn gerade relevant? So, also äh, das ist ja der Abbinder, äh, den darf man ja nicht vergessen am Ende des Tages, wenn jemand Nein sagt, heißt also Nein heißt ja nicht Nein, Nein hast du ja jetzt im Augenblick nicht. Ne? Also Und da im Endeffekt den Abbinder zu machen. Den Netzwerkanalytik selber haben wir nicht drauf, da schrecken wir vor der Masse zurück, die wir eigentlich dann dementsprechend hätten, wenn wir alle Kontakte dementsprechend darstellen. Also da gibt es andere Anbieter, die das anbieten bieten. Wir sind eher auf den wirklichen Content bezogen. Das heißt, sind wir in der richtigen Zielgruppe, sind wir bei den richtigen Ansprechpartnern.
0: Jetzt sind wir ja dabei, erstmal quasi unseren Stamm ähm, von Netzwerk aufzubauen bei LinkedIn. Du hast eben schon gesagt, ihr arbeitet auch mit Sales Teams zusammen. Ähm, wie sieht der Zusammenspiel aus? Du hast auch schon gesagt, wichtig ist natürlich vom Sales Team, wenn die dann die Kunden angehen, dass es auch die Rückmeldung gibt nach dem Motto, hat funktioniert, hat nicht funktioniert, damit das Modell besser wird. Was ist da noch zu beachten?
1: Ja gut, erstmal, dass natürlich dann eine Firma nur von einem Sales-Mitarbeiter angesprochen wird, dass man das eben differenziert, da gibt es halt eben vertikale, horizontale Orientierung, entweder bin ich halt räumlich orientiert und sage Postleitzahlgebiet, ich bin thematisch orientiert, wir haben halt Sales-Organisationen, die das dann dementsprechend aufteilen, die die Leads dementsprechend aufteilen, aber dann machen wir auch immer so Erfahrungs- Meetings, wo wir sagen, okay, was haben wir denn gelernt? Also was funktioniert, was funktioniert nicht in der Ansprache, in der Folgeansprache, dass man da dementsprechend reingeht und dann wiederum trainiert und sagt, okay, die waren cool, die waren nicht so cool, dass man dann eben die KI auch so auf die richtige Pferde setzt und sagt, hier, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Und das ist eben auch das, was in unserem Professional-Angebot mit drin ist, dass wir einmal im, Monat mit dem Klienten, also einmal im Quartal mit dem Klienten uns dann dementsprechend zusammensetzen und sagen, hey, hier, neue Analyse, was habt ihr gelernt? Wir sitzen aus und haben eine Stunde moderierten ähm, Austausch mit den, mit den Klienten, weil wir lernen dazu, also da verändert sich von einem Quartal aufs nächste Quartal so viel zurzeit. Ja, also ähm, das ist fast noch schlimmer als bei KI, äh, wo immer wieder neue Bestandteile gelernt werden, sei es jetzt in dem Netzwerk selber, in der Analytik selber, in der Ansprache selber, in der Texterstellung selber, in der Content-Generierung selber, wo wir im Endeffekt dann reingehen und wir nutzen eben auch andere Instrumente wie wie 100 Worte, das heißt, den richtigen, die richtige Person mit der richtigen Ebene anzusprechen, mit der richtigen Tonalität anzusprechen, wir versuchen gerade Bots aufzubauen, die dann irgendwo versuchen, auf Inhalte von Leuten, die jetzt irgendwelche Inhalte freigeben, dann zu reagieren, automatisiert ein Like zu setzen. Ja, dass man dann, wenn du halt einen Beitrag machst dann, und du siehst, da, der meint der liked mich immer, dann überlegst du, ich, ich frag den doch mal. Ne? Also da eben interaktiv hin reinzugehen und solche Tools da bei uns mit dran zu bauen.
0: Hey, das ist sogar so weit? Ich kann das von anderen Anbietern. Ähm dass ihr quasi auch im sozialen Bereich schaut, wer hat wann was gepostet und nicht nur um das zu liken, sondern um zu schauen, ob da gewisse Worte auch vielleicht vorkommen, dass man dann wiederum darauf die Person auch ansprechen könnte, um sozusagen so einen Trigger zu haben für eine Kontaktaufnahme.
1: Genau, das machen wir. Das machen wir auch auf den Webseiten, auf den Webseiten selber kannst du ja auch sehen, ähm, ob neuer Content dementsprechend bei der Firmenwebseite zum Beispiel gepostet wird. Also neue Filiale wird aufgemacht, ein Auftrag wird gewonnen oder was weiß ich. Das heißt, da haben wir so Veränderungsmechanismen, wo wir gucken, was passiert denn gerade auf der Webseite, um dann dementsprechend zu sagen, hey, hier ist ein neuer Content, sprech deinen Kunden mal drauf an. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann die Social Media Postings nehmen und da Veränderungen nehmen und da dementsprechend äh, ja, ein Monitoring vornehmen. Und wir haben ein drittes Tool, wo wir uns dann die Newsletter anschauen der firmen und sagen hey in dem newsletter kam die und die begrifflichkeit hervor hier da musst du bitte mal deinen kunden drauf ansprechen also wir haben drei quellen die wir da nutzen können webseite social media oder eben den newsletter selber Das heißt du kannst alle deine kunden reingeben bei uns wir haben ein tool wo alle newsletter reinlaufen in eine datenbank und da kannst du dann sagen jetzt hätte ich ganz gerne diejenigen die im letzten monat über künstliche intelligenz irgendwas im newsletter dementsprechend gepostet haben
0: um. Ja, spannende Frage für mich wäre, wie, was sind so die typischen Kunden, für die ihr arbeitet? Weil ich frage deswegen, weil ich solche Projekte kenne ich sehr gut, habe ich selber gemacht, ähm, vor allem im Bankenbereich, wo es darum ging, im B2B-Umfeld den Vertrieb eben genau mit solchen Informationen auszustatten. Äh, quasi wer kennt wen, also über welchen Kunden kann ich vielleicht am Zielkunden hinbekommen, welcher meiner Zielkunden hat vielleicht gerade gepostet, dass er ein neues Werk aufgemacht hat und braucht halt einen Kredit. Solche Informationen sind für den Vertrieb natürlich Gold wert, weil die gar nicht wissen, wo sie anrufen sollen. Jetzt bei den Banken, wo ich gewesen bin, waren das sehr große Unternehmen mit sehr, sehr vielen Vertrieblern hinten dran. Ähm, was sind so die typischen Kunden, die ihr betreut?
1: Also unsere sind, ja, es gibt Großkunden, die wir betreuen, die dann auch mehrere, zig Vertriebler draußen haben, wo wir dann dementsprechend Sachen reingeben. Klassischerweise haben wir aber eigentlich eher Kernzielgruppe, gerade für diese LinkedIn-Automatisierung, für so die ganzen Instrumente sind eigentlich eher so drei bis fünf Vertriebler, auch mal zehn, die dementsprechend dann aktiviert werden sollen. Das ist so die klassische Größenordnung, die wir haben, also der Mittelstand. Der ist dann auch klassischerweise Maschinenbau, sehr viel Anlagenbau. Es ist sehr viel im Bereich der, der, der Computersicherheit, IT-Sicherheit, Software, Systemhäuser. Die sind sehr stark dabei. Bei Software muss man immer differenzieren, die beiden Zielgruppen, Endkunden, Systemhäuser, wo wir dann eben sehr stark unterstützen können, da Verbindungen herstellen können. Das sind eigentlich so die klassischen, sehr viel E-Commerce im B2B-Bereich, e B2B das sind so die klassischen, Branchen, in denen wir dann unterwegs sind.
0: Wie kommt es, dass es gerade Maschinenbau ist? Ähm, weil er durch Zufall da reingerutscht oder kann man im Maschinenbau sehr gut auch die Zielgruppen einfach definieren und dann letztendlich durchscrollen?
1: Ich glaube, es ist diese mittelständische Struktur in Deutschland. Ne? Die, die Maschinenbauer haben alle so drei bis fünf Vertriebler oder ein bis, ein bis fünf, sag ich mal. Ähm, die bauen dann 20, 30, 50 Maschinen und sagen, okay, ich brauche jetzt halt die nächsten zehn Interessenten für Maschinen. Und die kann man sehr, sehr gut mit diesen äh, Analytiken herausfinden, also weil das immer sehr, sehr spezielle Zielgruppen sind, die sehr gut rausarbeitbar sind. Also deswegen Maschinenbau ist für uns sehr stark im Fokus und eben diese Software-Thematik, ne? also IT-Security, ähm, IT-Dienstleistungen und die ganzen Themen, ähm, die haben sich gerade sehr, sehr stark bei uns äh, irgendwo reingenistet. Ähm, weil die einfach sehen, dass es funktioniert. Eine kleine Zielgruppe sind auch Startups, die dann eben kommen und sagen, hey, ich habe eine Wunsch-Zielgruppe. Ja, ich habe noch gar keine Kunden, aber ich habe so eine Idee, ähm, ähm, ich habe hier mal so 20, gib mir mal die nächsten 500 ähm, Die wollen wir jetzt mal ansprechen, um dann mal zu gucken, wie es funktioniert. Und da ist eben gerade dieser KI-Ansatz sehr, sehr relevant, dass man da eben reingehen kann und kann sagen, okay, jetzt äh, da in der Gruppe funktioniert besser, wir adjustieren das Modell mal und dann äh, kann man den Vertrieb da sehr, sehr gut optimieren.
0: Ja, ich mag, was du sagst mit dem Adjustieren des Modells, ich kenne das ja selber, ähm, dass wir immer wieder mit unserem Vertrieb zum Management darüber sprechen, wie denn eigentlich unser idealer Kunde ausschaut. Und dann merke ich schon jedes Mal, dass gerade das Gespräch super hilfreich ist, überhaupt ein Verständnis zu bekommen ähm, und dass wir immer wieder sozusagen unseren idealen Kunden quasi neu finden. Ähm, ähm, ich nehme an, das wird bei euch auch so ähnlich sein. Ne? Man hat nicht wie 20 Kunden, dann machen wir mal ein Modell drauf und dann wir stellen auf einmal fest, so, es gibt andere Kundengruppen, die funktionieren viel besser. Hat man gar nicht mit gerechnet letztendlich. Vielleicht haben wir uns in der Größenordnung verschätzt, also von Mindestumsatz und Co., sondern... Über dieses Doing, durch das Listenabarbeiten, äh, hilft die KI quasi auch noch mal wirklich auszutarieren, was eigentlich die Zielgruppen sind, mit denen man idealerweise zusammenarbeitet.
1: Ja, aber du hast ja, jetzt, du hast ja schon eine Hypothese reingemacht, du hast da eine Umsatzhypothese reingemacht. Muss die sein. Also unsere KI sagt ja nur ähnlich. Also er sagt ja nicht Umsatz, er sagt nur ähnlich. Das kann sein, dass das rauskommt. Ähm, wir haben auch Kunden, die sagen, wir wissen genau, wie unsere Zielgruppe funktioniert. Die und die und die, die Begriffe müssen auf der Webseite sein haben wir einen Kunden gehabt, war vor zwei Wochen ähm, ging um irgendeine Messe. So, dann hat er gesagt, ja, hier die eine Halle, bla bla, die, die, die Begrifflichkeit. Dann haben wir seine, seine aktuellen Aussteller bekommen. Und bei den Ausstellern war genau einer, wo zwei Begriffe drauf waren. Die anderen hatten die Begriffe gar nicht auf der Webseite. Das heißt, er, er, also du, du hast ja immer den Wurm, den Faden, den Haken, die Angel, den Angler und den Fisch. Und ähm, die KI ist da sehr neutral. Die sagt einfach, mir doch egal, welche Worte du denkst. Ich sagte schon, welche richtigen Worte das sind. Das ist das Spannende dabei. Aber am Ende, die Menge, die dann rauskam, die hatte schon die Begriffe drauf. Also er war schon auf dem richtigen Weg, aber die aktuellen Aussteller waren andere. Aber wir haben ja schon gesehen, dass wir in der richtigen in der richtigen Zielgruppe unterwegs sind. Wir sind von, von von zwei Seiten gekommen. Und wir hatten einen anderen Kunden, der hat uns auch Begrifflichkeiten gegeben. Dann kam, kam Buchhandlungen raus, weil gerade Bücher zu dem Thema sehr, sehr unwog waren. Aber ähm, er wollte natürlich keine Buchhandlung ansprechen, er wollte ja einen Maschinenbauer ansprechen am Ende des Tages. Ne?
0: Also da seid ihr ja quasi auch Richtung target unterwegs, also sozusagen neue Zielkunden zu identifizieren. Wir haben das Thema vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen gehabt, ähm, um CRM-Stammdaten anzureichen. Ähm, genau, das, das macht ihr auch, habt ihr gesagt, ne?
1: Genau, also wir haben einmal natürlich den Firmenlink, also die URL der Firma. Da können wir alles dahinter klatschen und regelmäßig dann, dann dann Input bereitstellen, Veränderungsdaten bereitstellen etc. Und wir haben ja auch Personen. Also du hast du, du bist ja im B2B-Bereich immer zweistädtig unterwegs. Also Firmen über die URL, Personen über dementsprechende Profile. Wir können, wenn du die Firma hast und Vorname Nachname, around about 50-60 Prozent der Personen anreichern mit den dementsprechenden Social-Media-Kanälen, also Xing und LinkedIn. Ja, aber nur diejenigen, die auch von außen gefunden werden wollen. Du kannst ja dein Profil einstellen, Google darf mich nicht finden hier bei LinkedIn. Ja, wenn du das einstellst, dann wirst du von uns auch nicht gefunden, weil die Personen äh, werden wir dann dementsprechend nicht finden.
0: Genau, das heißt, man kann sozusagen seine eigenen crm listen erstmal erweitern mit den Personen, die da drin sind ja. und mit dem jeweiligen Netzwerk. Und dann auch mal... Ja. Im, im, ich weiß nicht. Baut dir auch was ähnliches wie Organigramme auf? Ist das möglich oder ist das meistens schwierig wegen der ganzen verschiedenen Jobtitel?
1: Also die Organigramme sind ja meistens Netzwerke ja und äh, diese Netzwerke, also wenn du 300 kreuz 300 hast, äh, das kriegst du nicht mehr abgebildet. Ne? Also dann in der, in der, in der Mehrdimensionalität ähm, Organigramme, ja, wenn du jetzt in der Organisation bist und dementsprechend dann überlegst, wo du reingehen willst, kannst du natürlich Organigramme aufbauen ist aber nicht Kernbestandteil dessen, was wir machen. Weil wir aber sagen, okay, hier ist der Klaus Müller, der ist bei Firma A oder war bei Firma A. Also auch das ist eine spannende Information. Ich meine, wenn, wenn, wenn irgendwie 25% der Leute jährlich ihren Job wechseln oder 20%, Prozent, ja, also weißt du schon, du gibst mir eine Liste und von denen sind halt irgendwie 10% nicht auffindbar, weil die bei anderen Firma sind. Ja, und dann ist die Frage, Finden wir den im Lebenslauf? Ist der Lebenslauf sauber gefüllt? Das sind ja eben dann nochmal die Themen, die wir in den, Social, in den sozialen Medien haben. Da haben wir so ein bisschen Herausforderungen, weil manche sozialen Medien ja gerade so ein bisschen nicht ganz en vogue sind und andere sind en vogue. Und da, wo en vogue ist, versucht man natürlich die Leute zu finden. Aber es gibt genügend Zielgruppen, die auch noch in dem etwas älteren sozialen Netzwerk dann in Deutschland aktiv sind. Jetzt haben
0: wir viel über LinkedIn gesprochen. Jetzt sprichst du davon, dass ältere Herrschaften vielleicht auf ältere Netzwerken aktiv sind. Bei sind? Bei ja. Ja, okay. okay. <lacht> ja. Aber, aber nicht bei Facebook oder so. Das heißt, wir reden wirklich gerade von den Business-Netzwerken, die ihr macht. Oder nehmt ihr auch dann die ähm, anderen Social-Media-Accounts auch mit dazu?
1: Wir nehmen auch, also wir haben gerade im Bereich der Pharmazie, haben wir halt äh, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook. Ich glaube, das war's. Pinterest, glaube ich, noch. Hatten wir mal für einen Klienten gemacht und die Verfahren sind analog zu sehen. Die Trefferquoten bei TikTok sind eine Katastrophe, muss ich mit dazu sagen, weil ich da keine Klarnamen habe. Also, das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, bei YouTube haben wir ganz gute Trefferquoten, aber auch wenig, wenig, wenig Zielgruppe quasi, die da dementsprechend eigene YouTube-Kanäle hat. Also, wir zum Beispiel haben einen bei der Marancorn, bei der B2B. Da werden wir wunderbar referenziert. Davon sind jetzt sehr gut. Aber habt ihr einen YouTube-Kanal? Weiß ich gar nicht.
0: Jörg? Wir, ha wir haben einen, aber wir haben noch nicht, ja. nicht danke. genug Leute drauf. Danke, <lacht> danke. genau. <Okay. lacht> ja, aber das ist ja äh, so, so,
1: so Henne-Ei-Prinzip. Ne? Und, und äh, äh, ich sag mal, äh, wir versuchen halt bei den also wir versuchen halt Influencer zu finden. Wenn ich die Person, die Firma weiß, kann ich versuchen, diese Person zu referenzieren als Influencer und dann dementsprechend dem Unternehmen bereitstellen, dass er sagt, okay, ah, dem muss ich, aber den Jörg muss ich auch passen, weil der hat so viele äh, Follower bei LinkedIn, der hat einen eigenen YouTube-Kanal, der hat einen Podcast, der hat das. Das sind relevante Sachen, die man dementsprechend dahinterlegen kann. Und das ist gerade im Bereich von Pharmazieunternehmen extrem wichtig, die Influencer zu kennen für die einzelnen Krankheitsbilder als Beispiel, wo wir dann eben die Firmen unterstützen am Ende des Tages.
0: Wenn ich jetzt sage, hey, ihr seid total spannend mit dem, was ihr macht und von der Menge an Vertrieblern, die ich habe, passt das auch. Ich habe auch 20 Kunden. Wie, wie lange dauert denn so ein Projekt mit euch, bis ich quasi die ersten Erfolge sehe? Ist das so eine sehr lange Geschichte oder kann ich da relativ zügig Erfolge haben? Wie, wie ist das normalerweise?
1: Ja, also die, die Analyse dauert, also die Firmenanalyse eine Woche, die Ansprechpartner auch eine Woche. Kann, also so, roundabout wow, about zehn Tage, dann, dann, dann legst du los. Äh, wir hatten einen, einen Kunden, da haben wir um 16 Uhr gestartet, um 17 Uhr rief sie an und war erstaunt, dass derjenige, den sie da jetzt angesprochen hat oder der Bot, dass da schon mal jemand geantwortet hat nach äh, 23 Minuten, also etwa äh, also 16.23. <lacht> Screenshot kann ich auch gerne zur Verfügung stellen. Das ist also keine, äh, und, und sie hat ihm gesagt: Hallo, wir bauen nahtlose Edelstahlrohre, Schnick, Schnack, Schnuck. Äh, wer bei Ihnen im Hause ist denn relevant und äh, Ansprechpartner? Er hat sie gesagt: Ja, wer ich? Schön, dass Sie mich ansprechen. Übrigens, wir kaufen bei dem und dem unsere nahtlosen Edelstahlrohre. Wir brauchen groß, äh, gr größere Durchmesser. Ähm, aber beim nächsten Angebot würde ich Sie gerne mit berücksichtigen. Das war am ersten Tag passiert und die waren völlig erschrocken. Was mache ich jetzt? Ne? Also äh, das ist außergewöhnlich gewesen, also wirklich außergewöhnlich. Ich habe es bei mir, also wenn ich, wenn ich äh, 50 die Woche habe, fünf bis Zehn Reagieren und schreiben mir was zurück. Ich freue mich auch, dass ich dich kennengelernt habe oder wir beide kennen gemeinsam den. Oder, äh, und, und dann kriege ich auch relativ schnell Termine. Also das ist eigentlich eine Quote, die man erwarten kann. Ansonsten dauert das halt je nach ähm, Thema, was willst du machen. Also ähm, der Riesenvorteil ist, wenn du mit allen vernetzt bist, wenn du sonstige Maßnahmen machst, du kannst dich mit denen halt auch anderweitig unterhalten. Also ich lade zum Beispiel meine gesamte Gefolgschaft zu jedem Webinar ein, persönlich macht mein Bot, aber, und, und auf einmal reagieren Leute, an die ich gar nicht denke, die in meinem Webinar sitzen und sich nachher bei mir melden äh, und, und sagen, Mensch, lass uns mal sprechen, ich habe da eine Idee, ich war in deinem Webinar, das hört sich ja spannend an, und äh, oder ich habe das im Podcast gehört, also äh, so ein Podcast ist eben auch für mich ein Vertriebsmedium, genau wie, wie will ich auch, oder sagen, äh, ja, genau, also es haben schon große Firmen bei uns angerufen, wo ich dann vor einen Podcast gehalten habe. Ja, und sagen, hey, das hört sich spannend an, lass uns mal drüber reden. Äh, aber ich glaube, es ist die Gesamtgemengelage. Du musst einen richtigen Content haben, du musst dann mit den richtigen Leuten vernetzt sein, du musst auch das richtige Angebot für denjenigen haben, dass der sagt, okay, das ist jetzt auch spannend für mich. Äh, und dann bist du eigentlich da äh, ähm, nach zwei, drei Monaten schon dabei, dass du dann wirklich ernsthafte Gespräche führst, oder also schon erste Angebote, erste Projekte machst. Ja, das ist so eine Größenordnung, die ich eigentlich dann, dann sagen kann. Es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt eine Messe verkaufe und Messestand Dann ist das kürzere Verkaufszyklen am Ende des Tages, und weil da ist ja dann die Bereitschaft auch schon da, im Endeffekt dann diese Messe dann dementsprechend dann zu besuchen. Das ist dann zügiger zu machen und wenn ich halt ein erklärungsbedürftiges Produkt habe, wenn ich eine Consulting-Leistung habe, die relativ aufwendig zu verkaufen ist, dann dauert es halt ein paar Tage länger.
0: Ja, aber rein sozusagen, wenn ich über den Weg laufe, dass ich quasi das über LinkedIn mache, weil der andere Weg wäre ja, was wir schon gesprochen haben, dass man auch den Vertrieb nimmt, und der die Listen quasi einfach mal klassisch abtelefoniert und versucht an den Kunden direkt ranzukommen, oder?
1: Du kannst ja beides machen, ne? du kannst genau. also, ja mal, äh, also, wenn ich eine CRM-Datenbank habe und ich finde jemand äh, bei LinkedIn und dann kann ich ja als Vertriebler hingehen und sagen, hey, ich habe übrigens in der CRM-Datenbank gesehen, sie waren bei uns drin, wir kennen uns ja schon so und so lange, ja, und, ähm, ich kann automatisiert eben die CRM-Datenbank legen und dir alle Kontakte geben. Da kannst du gucken, kenne ich die schon, kenne ich die noch nicht. Und dann kannst du ja automatisiert dir einen Text überlegen, hey, ich habe meine CRM-Datenbank gesehen, sie sind da ja drin. Ähm, wollen wir uns nicht mal austauschen. Ähm, wir haben ja viele Veränderungen. Und gerade in ihrer Branche ist das, und das sehr relevant im Augenblick. So. Dann hast du erstmal deine Expertise, dass du die Branche kennst, dass es da Relevanz gibt für gewisse Themen, die du anbietest, dargestellt. Und du kannst natürlich als Vertriebler vom ersten Tag an richtig rennen. Ich bin hier neu, ich habe in der CM-Datenbank gegeben, sie haben vor drei Jahren mal ein Projekt gemacht. Wir sitzen aus. Ja, also du hast auf einmal natürlich einen völlig anderen Startpunkt und derjenige, also da hast du dann natürlich Quoten, die über 40, 50 Prozent anderen Quoten sind am Ende des Tages, wenn du es vernünftig machst. Ne? Also wenn du jetzt ein LinkedIn-Profil mit drei Followern hast, dann hast du natürlich verloren. Äh, wenn du es eins mit 200, 300 hast, dann hast du schon ganz gute Chancen, da reinzukommen.
0: Okay. Das heißt, wichtig ist sozusagen, sich auch mit dem linkedin Thema zu beschäftigen. Aber da habe ich verstanden, mhm. unterstützt er quasi auch. Ne? Also auf der andere Seite mit den Bots, genau, genau. als aber auch mit dem passenden genau. Know-how.
1: Ja, wir haben die richtigen Partner. Also wir arbeiten da mit Martin Nietzsche, kennst du ja auch. Der hat ja ein ganz gutes Buch geschrieben zum Thema LinkedIn. Also wenn man unser Professional-Paket bucht, dann macht er auch eine halbe Stunde, guckt sich dein Profil an und hilft dir. Das verkaufen wir da quasi mit rein. Er macht es, um Neukunden zu gewinnen. Wir machen das, weil er unser also Partner ist in dem Zusammenhang. Ähm, geschätzter Partner und wir haben ja auch beim Buch ein bisschen unterstützt und so weiter. Das heißt, wir arbeiten da auf, auf Gegenseitigkeit ähm, und, und versuchen dann gemeinsam diese Projekte umzusetzen, weil du brauchst natürlich auch ein gescheites LinkedIn-Profil, weil unsere Daten helfen ja nicht, wenn du ein doofes LinkedIn-Profil hast. Ne? Also wenn du da kein vernünftiges Bild drin hast, wenn du da irgendwie den Hintergrund nicht hast, wenn du dein Lebenslauf nicht gefüllt hast. Hm, doof. Deswegen haben wir gesagt, es macht Sinn, dann mit den Profis zusammenzuarbeiten, die dann eben auch diese ganze Social Selling Thematik machen. Aber viele dieser Profis nutzen eben unsere Lösungen, um eben so die richtigen Ansprechpartner zu finden, um eben die richtige Zielgruppe, die richtigen Ansprechpartner dann dementsprechend zu adressieren.
0: Es genau. ist ein bisschen Zweiteilung. Einmal gibt es die LinkedIn-Profis, die man so optimal macht quasi. Ihr seid die Profis dafür, entsprechend die Zielgruppen zu identifizieren. Das macht ihr auf der einen Seite mit einer KI und dann andererseits ein paar Anschreibesachen letztendlich mit Bots, die man dann sozusagen bei euch kommen kann. Ähm, wir haben das Thema KI schon am Anfang angesprochen gehabt. Wie viel KI ist denn in eurer KI drinnen? <lacht> also ich habe
1: ja mal Statistik studiert und da neuronale Netze waren, wie ich studiert habe, in den 90er Jahren waren die schon vorhanden. Wir haben, also, wir haben eine riesen, wir haben eine riesen Herausforderung, dass wir halt bei jeder Webseite Millionen von Begriffen dahinter haben. Also, eine Webseite sind immer relativ viele Begriffe und man kann die Begriffe ja auch hinreichend falsch schreiben. Also, wir haben Milliarden an Begrifflichkeiten bei uns in der Datenbank. Da hilft uns, so ein, so ein intelligenter Informationskriterium, Algorithmus, die richtigen Personen oder die richtigen Begriffe zu identifizieren. Das ist immer der erste Schritt. Dann kommt klassische Statistik in Form von Score-Modellen, die aber dann wiederum adjustiert sind, die ein bisschen reflexiv arbeiten. Das kann man schon als Machine Learning bezeichnen, was wir da machen. Wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, wir machen Statistik. Heute sage ich, wir machen KI. Äh, weil wir da eben diese selbstlernenden Verfahren mit drin haben, ja, die wir dementsprechend dann kuratiert steuern. Ähm, und die automatisierte Ansprache hinten draus, äh, das Ganze wird von den Leuten als KI empfunden. Ja, und äh, es ist ja auch, ich drücke auf den Knopf und hinten raus äh, purzelt äh, ein, ein, ein Lied. Und zwischendurch muss ich nichts machen, weil die Sachen halt laufen. Es ist jetzt nicht in Form von generativer KI, ähm, wobei das ja auch die Large Language Models sind ja nichts anderes als äh, neuronalen Netze, die dann halt die Knoten dementsprechend haben. Bei den reinworten kommt als nächstes Wort das. Wenn ich die Frage stelle, muss ich so antworten. Ähm, die Modelle sind natürlich massiv riesig und äh, super trainiert. Ähm, da überlegen wir auch in der Richtung zu gehen, haben aber noch keinen Ansatz gefunden, unsere vektorisierten Daten damit zu, damit zu verbinden. Aber das kann kommen demnächst. Ja.
0: Genau. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was so die für euch wichtige Schritte sind. Das Thema KI ist ja mega-Hype quasi, äh, Large Language Model hast du ja schon angesprochen, generative KI, auch ein mega-Hype, ihr macht KI, also von daher seid ihr mitten, mitten im Trend unterwegs und gerade auch das ganze Thema Neukundenidentifikation und Targetlisten, super spannendes Thema. Wo geht die Reise bei euch hin? Also gibt es neue Produkte, die noch dazukommen ähm, oder was denkt ihr nach?
1: Na nee, gut, wir sind gerade dabei, dieses Newsletter-Thema aufzubauen, das heißt, alle newsletter deren wir habhaft werden können, in eine Datenbank zu pumpen und durchsuchbar zu machen. Dann habe ich halt einen neuen Textkörper. Ja, dieser neuen Textkörper, da kann ich wiederum Large-Language-Modelle darauf anwenden. Ähm, ja, also wenn du mich fragst, was ist die Vision, in zwei Jahren habe ich eine Datenbank, da drücke ich auf den Knopf und äh, du bekommst einen Vorschlag, wie dein nächster Newsletter aussieht. Ohne, dass du nachdenken musst. Also das ist eine Art, äh, aber eben auf Basis nicht von... ChatGPT ähm, oder anderen oder LAMA oder anderen Modellen, sondern eben auf Basis aller Newsletter, die es so gibt. Also ich habe dann so die Vision, ich muss diesen anderen Textkörper nehmen und die Large Language Modelle dann vektorisieren und also das Ganze vektorisieren, zusammenbauen und habe dann ein individualisiertes äh, Large Language Modell, was eben auf Newsletter optimiert ist.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr, ihr habt quasi einen Bot am Laufen, der sozusagen überall da, wo draus steht, Anmeldung zum Newsletter euch quasi anmeldet, sodass alles, was mal irgendwann rausgeschickt wird, quasi rausgeschickt wird. Ähm was so viel heißt, dass ihr ja eigentlich auch sehr gut mitbekommt, welche Branche schickt auch wie häufig quasi Kommunikationen raus, auch zu welcher Uhrzeit?
1: Genau, zu, also welchen Wochen, an welchem Wochentag zu welcher Uhrzeit? Also teilweise sieht man eben am Dienstag um 10 Uhr ist relativ viel Traffic. Ich weiß nicht warum, scheinbar sitzen die am Montag zusammen und schicken. Also das haben wir. Also sowas so machen wir. Wir haben aktuell glaube ich 4000 Newsletter, die wir, die wir reinladen. Ähm, wir gehen mal, wenn du alles nimmst mit ähm, einem Sportverein und alles sind, bist du bei 100.000 in Deutschland. Ähm, wenn du dann überlegst, dass jeder Newsletter so pff, äh, zweimal im Monat rauskommt, ja, dann kannst du selber hochrechnen, wann dann irgendwo das Ding ähm, äh, läuft. Die Technik ist fertig. Auf 4.000 laufen wir jetzt. Wir haben jetzt 180.000 äh, E-Mails schon drin. Ähm, trainieren das Ganze, testen das Ganze und wollen natürlich jetzt dann schrittweise ähm, das äh, ähm, Ergänzen erweitern, um eben als weiteres Modell dann eben den Leuten bereitstellen zu können.
0: Finde ich mega spannend, ähm, jetzt nicht nur darüber, weil ihr dann analysieren wollt, wie sind äh, Nutzer da optimalerweise aufgebaut, sondern vor allem um das ähm, um das mit der verhalten selber der jeweiligen Kunden, weil... Ich werde häufig gefragt, äh, ob ich mal so einen Benchmark abgeben kann für die Unternehmen, wie häufig man irgendwas raussenden darf. Und natürlich, wir sind bei sehr vielen Kunden unterwegs, ähm, haben wir unsere Benchmark-Zahlen, aber wir haben nicht, so wie ihr, dann 100.000 Newsletter drinnen, dass man mal sehen kann, welche Uhrzeit, wann geht quasi was raus, welche, für welche Branche ist was üblich. Weil ich sage immer so, zwischen einmal in drei Monaten und dreimal an einem Tag gibt es irgendwie alles, ähm, was die Unternehmen so quasi machen. Ähm, und das ist immer ganz spannend, weil egal welchem Unternehmen ich drin bin, man hat so eine so ein geistiges Mindset, wie häufig man das machen darf. Und sobald man davon abweicht, hat man das Gefühl, man stresst den Kunden oder man ähm, verliert den Kontakt hinten dran. Und deswegen ist das so ein bisschen mit Zahlen, Daten, Fakten zu untermauern, auch super spannend. Das heißt, man kann das bei euch dann irgendwann auch bekommen.
1: Ja, ja aber ich glaube, da muss man natürlich noch eine weitere Dimension reinnehmen, den du gerade eben schon gesagt hast: der Kunde. Also es gibt, glaube ich, Kunden, die täglich drei Newsletter vertragen. Ja, es gibt aber Kunden, die ab dem zweiten Newsletter anfangen, sich abzumelden. Ähm, da musst du natürlich äh, den richtigen Weg finden. Ich glaube, da ist dann aber eher eine Kundenanalytik, wie wir beide hier am erkennen, also dann, glaube ich, hilfreicher als ähm, jetzt äh, äh, so eine generelle, weil ich habe ja keine Öffnungszahlen, ich habe ja nur Versandzahlen. Und äh, Versand und Inhalt, also ich weiß den Zeitpunkt, ich weiß die Themen da drin, ich weiß die Betreffzeile, ich kann den Text auswerten. Das alles habe ich alles. Und äh, wie gesagt, äh, wir bauen das jetzt schrittweise auf. Ähm, und äh, aber der Kunde, es gibt eben Kunden, die, 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 die vertragen es öfter und Kunden, die vertragen es nicht so häufig. Und da, da müssen wir, glaube ich, von beiden Ecken kommen am Ende des Tages. Das macht ihr ja auch. Also, dass man da sagt, okay, ähm, welcher Kunde vertritt welche Menge und welcher Kunde vertritt aber auch welchen Content. Also, da kann man ja auch mal reingehen. Ne? Also, äh, wir haben durchaus Kunden, wo wir sagen, ähm, der Kunde klickt auf das Thema. Deswegen ist da relevant. Also, wenn wir Kundensegmentierung machen... Das macht ihr ja auch. Äh, wenn wir Kundensegmentierung machen, sind die Klickverhalten auf die einzelnen Themengebiete des Newsletters ein Bestandteil, um Kundensegmente hinzukriegen. Ja. Wir, haben, also wir haben zum Beispiel auch Kunden, wir haben jetzt einen B2B-Kunden oder zwei sogar schon, ähm, die haben eine Segmentierung auf Basis der Webdaten gemacht. Ja. Wie geht das denn? Das heißt, ich habe die Webinhalte genommen, habe die klassifiziert, habe verschiedene Verfahren darauf angesetzt, also Faktoren, diese Klasse und diese bla, bla bla. Und dann gibt es für, einen, für jemanden halt so, so, so auf einmal eine Gruppe von Kirchlichen, ja, also die haben so, so, so kirchliche Begriffe auf der Webseite, die bestellen völlig anders als die anderen. Da gibt es welche, die halt eher so ökologische Themen auf der Webseite haben. Die bestellen völlig anders als äh, Leute, die in Richtung Erziehung unterwegs sind. Die haben drei verschiedene Zielgruppen, ja, die dementsprechend aber auch unterschiedlich angesprochen werden müssen. Das kann ich aber nur erkennen, wenn ich weiß, okay, ich habe mir die Webseiten angeschaut und ein Ordinary Ordinariat ist natürlich was anderes als der Montessori Kindergarten da hinten in, in, in der Großstadt. Ja, also wenn du das mal nebeneinander liest, den musst du unterschiedlich ansprechen. Ja. Das kannst du von den Webseiten her lernen. Das heißt, diese Verbindung der Firmen über die Webseiten und da die Inhalte, da die richtigen Begrifflichkeiten rauszuarbeiten in deine Kundensegmentierung, in deine Personas, also Firmenpersonas, wenn du so willst, das ist glaube ich nochmal eine Thematik, die, die ich nicht, also ich weiß nicht, ob die du die schon mal gesehen hast, also ich fand die relativ ähm, innovativ, was wir da entwickelt haben.
0: Ich, ich, ich muss gestehen, ich habe es schon gesehen quasi, wir haben das für B2B-Versandhändler gemacht, wo wir dann versucht haben, Unternehmenspersonas rauszufinden. Das haben wir aber nicht über das Webcrawling gemacht, sondern wir haben da die, ähm, man kann relativ viele Unternehmensdaten ja quasi dazu kaufen und dann versucht die P Personas quasi zu bilden, je nach in welcher Branche man unterwegs ist, in welcher Größe man unterwegs ist, um dann auch entsprechend verschiedene Ansprachen zu entwickeln. Ähm, ist natürlich mit eurer Methodik nochmal ein bisschen einfacher, da muss ich mir keine externen Daten kaufen, sondern kann wirklich dann direkt über die Webseite gehen.
1: Ja, ich meine, äh, welche Branche bist du? Welche Branche bin ich? Also wenn ich den WZ-Code nehme, habe ich schon verloren. Also äh, also geht nicht. Ähm, ich war ja nun mal ähm, in einem Konzern, der auch Adressen verkauft hat, der in Ditzing saß. Ähm, die sind ja nur zu 80% Prozent richtig. Die Webseite ist da neutral. Das ist das, was der Kunde von sich selber gibt. Der Kunde gibt dir dann sein komplettes Psychogramm oder die Agentur des Kunden, je nachdem. <lacht> Ja, das heißt, du hast ein komplettes Psychogramm der Firma über die Webseite und wenn man das natürlich mit reinlaufen lässt in die Algorithmen, die wir da dementsprechend kennen, wir haben es auch über Branche, ist auch ein Bestandteil, Firmierung, Branche, Größe, bla bla, alles mit drin, aber diese Einstellungsdimensionen, eine Persona ist Wert einer Person, die kriege ich nicht über Branche, Größe, Umsatzklasse. Sorry, das geht nicht. Diese Einstellungsdimension einer Persona bekomme ich nur, wenn ich diese, diese inhaltlichen Themen dann dementsprechend reinnehme. Und das fand ich in den beiden Projekten, die wir jetzt da im B2B-Bereich gemacht haben, sehr, sehr prägnant. Einfach sich mal Gedanken darüber zu machen, mit welchen Begriffen muss ich die eigentlich kommen? Also worüber reden die eigentlich selber auf ihrer Webseite, über welche Begriffe? Ja, also, ähm, ist natürlich niemand nicht immer, immer schwarz-weiß. Kennst du selber? Ähm, ne? Also eine Clusteranalyse kann ja nur homogen, heterogen etc. Aber die Daten sind ja da. Das sind aber dann auch Milliarden an Daten. Also man muss dann schon mit diesen Texten sauber umgehen können am mhm. Ende des Tages. Das ja. äh, ist halt so ein bisschen so die Randdimension dabei.
0: Ja, aber noch ein schönes Add-on-Thema quasi, nicht nur die Zielgruppen zu haben, sondern auch dann die Personas der jeweiligen Zielgruppen zu haben, um die Ansprache entsprechend anpassen zu können.
1: Du kannst auch Upselling-Potenziale in deinen Datenbanken erkennen. Also wir haben ja bei uns Ratioform als Beispiel auf der Webseite, kann man auch nachlesen. Die, die haben halt 200.000 Kunden oder One-About-Adressen in der Datenbank und da wollten die diese Papierknüttelmaschinen verkaufen, die dann so, wo man Werkstücke mit ausleiten kann. Kennst du, wenn das Papier so, so zusammengebastelt ist? Das ist ein bisschen HP-Prinzip. Ich verkaufe halt Papier, die Maschine kriegst du geschenkt. Und äh, das erste Mal, dass der Vertriebler anrief und sagte, oder, oder der, der, der Kollege anrief und hat hey, die Vertriebler rufen an, die wollen mehr Adressen, weil die so geil sind. Ja, Weil, weil du auf einmal das Muster erkennen kannst, äh, aufgrund der Webseite. Weil große, große Stücke auszukleiden, das sind gewisse Firmen, die gewisse Tonalitäten, gewisse Begriffe auf der Webseite haben. Ja. Also solche Sachen kann man da natürlich dann machen am Ende des Tages. Also nicht nur extern Targeting, sondern auch interne, im Endeffekt, die die Analyse verbessern. Und die Daten sind ja da. Ja, also äh, was Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kriege ja immer körperliche Schmerzen, wenn die Leute Daten haben, damit nichts machen. Ja, Da habe ich, da habe ich körperliche Schmerzen, weil irgendwie, verdammt nochmal, arbeitet mit den Daten. Macht was mit den Daten. Es hilft euch, eure Entscheidungsprozesse wirklich messbar zu machen, umsetzbar zu machen. Ihr lernt neu dazu. Natürlich weiß ich nicht bei jeder Analyse, was da rauskommt. Ja, aber hey, diese Bereitschaft einfach zu sagen, hey, wir haben Daten, lass uns damit was machen. Ja, also 95 Prozent, 98 Prozent der Daten, die da rumliegen, werden nicht analysiert. Ja, Hilfe, Hilfe, warum denn nicht?
0: Mich kommt mit dabei. Ich würde das auch fast schon als Schlusswort nehmen, weil wir, wir sind schon sozusagen drüber, äh, über die Zeit, die oh. wir eigentlich haben. Okay. Äh, wir planen ja immer so zwischen ähm, 40 und 45 Minuten, deswegen... Ich, ich mag das, was du gesagt hast, nämlich wirklich mal die Daten zu verwenden und nicht immer nach neuen Daten zu suchen, sondern erstmal auch das, was da ist, letztendlich zu, zu nutzen, Das war schon für mich schon so ein Highlight für den Schluss. Trotzdem, die Gelegenheit, was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörern noch mitgeben auf den Weg?
1: Ja, was ich gerade eben gesagt habe, arbeitet mit den Daten, scheitert auch mal mit den Daten, nicht alles kann erfolgreich sein, also gebt den Leuten echt Freiraum mit den Daten, die, die überraschenden Erkenntnisse, die werden euch umhauen und die werden euch auch erfolgreich machen.
0: Cool, damit sage ich vielen Dank, Meinert, und auf bald. Jörg, vielen Dank.